0: RCF
1: Bonjour et bienvenue à tous dans votre émission aux citoyens sur RCF Loiret. Émission animée par les bénévoles de la Jeune Chambre économique d'Orléans, Aurélie et moi-même Géraldine. Elodie est en partie cet été s'installer dans une autre région. Nous lui souhaitons plein de bonnes choses dans cette nouvelle aventure aux citoyens, c'est l'émission qui valorise les actions citoyennes sur votre territoire. Une estimation de 4 à 5% des élèves d'une classe d'âge sont dyslexiques, 3 sont dyspraxiques et 2 sont dysphasiques selon la Fédération Française des 10 Des troubles cognitifs qui rendent difficile l'apprentissage. Maria Montessori, médecin italien, a élaboré la pédagogie Montessori au début du siècle dernier. Qu'est-ce que cette pédagogie Peut-on aller encore plus loin et l'adapter à notre monde actuel Pourquoi intégrer son enfant dans ce système scolaire plutôt que dans le système scolaire classique Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui Gaëlle Dujardin, directrice de l'école Le Renard et la Rose à Orléans. Bonsoir Gaëlle.
2: Bonsoir. Je et préciserai co-directrice.
1: On co-directrice. Est, on est en codirection. Ça marche. Et Nina Nieto rouleau parent d'élèves au sein de cette école qui nous fera profiter de son expérience. Bonsoir.
3: Bonsoir. Bonsoir.
1: Bienvenue à toutes les deux dans notre émission aux citoyens. Gaëlle, vous êtes donc la co-directrice de l'école Le Renard et la Rose qui fait partie des 200 écoles Montessori en France. Euh, la première question, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs ce qu'est la pédagogie Montessori
2: Alors, en, en, en quelques mots, euh, c'est une pédagogie qui va s'appuyer euh, sur l'expérimentation euh, de l'enfant qui va euh, progressivement, à son rythme, euh, acquérir ses, des connaissances. Donc, euh, Dans les premières années, il va être beaucoup dans euh, un travail de manipulation avec tout un, un matériel qui a été élaboré par, par cette pédagogue et, et médecin qui permet de balayer l'ensemble des domaines d'apprentissage euh, en commençant très simplement par des choses comme la vie pratique alors, la vie pratique, on peut se dire quel rapport hein, entre euh, nettoyer une table et, et écrire, par exemple. Eh bien, si, pour un enfant de trois de ans, quand on va euh, apprendre euh, des mouvements précis par rapport au, au fait de nettoyer une table, on va... Euh, développer euh, une motricité euh, progressivement plus fine de l'enfant qui après va être plus en capacité de tenir son crayon, de faire des boucles pour faire des E et des L, etc. C'est juste un exemple, mais c'est vrai que c'est une pédagogie, voilà d'abord euh, qui commence par la manipulation, par l'expérimentation. L'enfant va par lui-même pouvoir... Euh, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, parce que c'est un matériel très précis, élaboré vraiment scientifiquement par, par Maria Montessori et qui permet une autocorrection. Voilà. Donc quand ça ne fonctionne pas, l'enfant s'en rencontre. Donc de lui-même, il n'a pas besoin forcément du regard de l'adulte, de lui-même, il va pouvoir revenir à l'étape précédente et voir ce qui, ce qui ne fonctionne pas.
1: D'accord. Alors j'ai, j'ai lu que c'était un apprentissage dans le mouvement et aussi par rapport aux cinq sens Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus
2: Voilà, alors dans dans le mouvement, euh, comme je le disais, on manipule, on se déplace dans la classe. Il y a quatre aires différentes, l'ère du langage, l'ère des sciences, l'ère des mathématiques et l'ère effectivement sensorielle. Voilà, et euh, c'est d'abord, je reviens à cette question de la manipulation, en touchant... Euh, des, des volumes, des, des formes à dessin, euh, des, des cylindres, etc., que l'enfant va euh, aborder les premières notions, euh, par exemple, de, de sciences, de physique, etc.
1: D'accord, donc c'est la base de l'apprentissage Exactement. D'accord. Euh, cette méthode euh, et, et votre école, c'est aussi pour respecter le rythme de l'enfant, c'est ça euh, du coup, quelle est la différence avec euh, un système scolaire euh, classique
2: Alors, une des, une des différences, c'est les classes multi-âges. C'est-à-dire que sont ensemble les enfants de 3 jusqu'à 6 ans. Et puis ensuite, on a une classe 6-12 ans. Certaines écoles Montessori ont aussi 6-9 et 9-12. Hein, ça dépend un petit peu du, du groupe classe que l'on a. Donc, au moins 3 années euh, des, des élèves qui ont 3 ans d'écart. Euh... Euh, parce que justement, chacun avance à son rythme. Et donc, euh, le le multi-âge permet aux enfants d'évoluer dans les domaines d'apprentissage plus ou moins rapidement. On peut très bien avoir un enfant, euh, par exemple, qui va va travailler des notions de CE1 euh, en mathématiques et des notions euh, de CP euh, en lecture, par exemple, et écriture. Euh, Il a, dans l'environnement de la classe qui est est préparé pour cela, à disposition euh, toutes les ressources possibles pour évoluer dans les compétences d'un cycle complet. Et ensuite, chacun son rythme, c'est aussi être euh, avec des enfants plus jeunes et, et plus âgés. Euh, les enfants plus jeunes apprennent en, en observant euh, les présentations qu'on peut faire aux enfants plus âgés. Et les enfants plus âgés euh, confortent confort, en fait leurs apprentissages en faisant eux-mêmes certaines présentations quand ils les maîtrisent bien des enfants plus jeunes. Et donc, en devenant euh, quelque part euh, enseignant euh, de, de plus jeunes enfants, ils, euh, ils valident, ils confirment leur, leur, leur savoir pour qu'ils soient bien,
1: bien ancrés.
4: Vous écoutez RCF à Pitivier sur le
1: 95.1. Vous êtes toujours dans l'émission Aux citoyens en présence de Gaëlle Dujardin, co-directrice de l'école Le Renard et la Rose, et de Nina Nieto-Rouleau, parents d'élèves. Euh, nous venons d'apprendre ce qu'est la méthode pédagogique Montessori. Bienvenue aux, aux auditeurs qui nous rejoignent. Alors, on va un petit peu plus rentrer dans le vif du sujet avec, euh, avec l'école, euh, Le Renard et la Rose. Euh, ma première question, c'est quelle est l'origine de cette école à Orléans
2: Alors l'origine, euh, c'est l'histoire de, de deux mamans euh, qui n'ont pas de solution scolaire inclusive pour leurs enfants, leurs filles handicapées. Donc je fais partie de ces deux, de ces deux mamans-là, donc moi-même et, et Valérie Lali. On s'est rencontrés en Belgique euh, lors d'un séjour de rééducation pour, pour nos filles. On ne se connaissait pas euh, ici. Et euh, voilà, on était dans une impasse à ce moment-là et on a voilà, décidé euh, de, de se mettre en route pour créer une école dont la vocation première est l'inclusion. D'accord. Euh, voilà, donc euh, l'idée est partie de là. Ensuite, une, un troisième, une troisième maman s'est jointe à nous euh, qui avait un fort désir de créer une école Montessori euh, sur l'agglomération. On a embarqué nos maris dans l'aventure et donc on est six, six fondateurs euh, de cette association dont l'objet D'accord. est l'inclusion de la personne handicapée.
1: D'accord. Euh, ça, euh, ça s'est passé quand
2: Alors ça, on était euh, en juin 2017, quand on a fait euh, une première euh, réunion publique, voilà, pour informer de, de l'idée de ce projet.
1: D'accord, donc c'est, c'est tout récent. Et l'objectif alors de, de cette école
2: Donc l'objectif de cette école, effectivement, c'est... Euh, euh, c'est que l'inclusion soit une réalité au, au quotidien euh, que vivent les enfants. C'est-à-dire qu'on a euh, dans notre école euh, un quart d'enfants porteurs de handicap et trois quarts d'enfants valides. Hein, pour qu'il y ait D'accord. de l'inclusion, évidemment, il faut qu'il y ait des enfants tout à fait euh, neurotypiques, comme on peut dire, euh, pour, euh, pour être présents dans, dans l'école. Et bien évidemment, euh, l'acquisition euh, des compétences euh, que l'on peut attendre en, en, en maternelle et, et en élémentaire. Et puis c'est tout un, un vivre ensemble entre enfants, avec les adultes, avec les bénévoles aussi qui gravitent euh, Autour de, de l'école.
1: D'accord. Combien de, d'élèves avez-vous Alors, actuellement, actuellement on
2: a euh, 37, 35 élèves.
1: D'accord. Donc, ils sont répartis. Donc, c'est, ce sont des classes, comme vous expliquiez tout à l'heure, à plusieurs niveaux. Euh, et euh, ils échangent entre eux. Euh, la différence, peut-être, euh, des, des, du, système, du système scolaire. Quelle est, quelle est cette différence, en fait, par rapport à une école classique euh, du système d'éducation
2: Alors, euh, la la différence euh, réside probablement euh, surtout dans la façon dont on a euh, conçu... euh euh, l'environnement et les, les ressources en, en professionnels euh, qui peuvent être là on est sur une équipe pluridisciplinaire avec euh, des enseignants euh, formés à la pédagogie Montessori, mais aussi euh, une éducatrice spécialisée, une enseignante spécialisée euh, voilà et des, des services civiques qui viennent, qui viennent compléter l'équipe donc euh, voilà on, on a vraiment voulu cette pluridisciplinarité pour euh, accueillir au mieux euh, la différence. Et euh, aussi la, la formation de, de l'ensemble de l'équipe aux compétentes learner modèles, qui est un outil à la fois de formation des professionnels de, de l'école, donc, euh, mais aussi d'évaluation des enfants avec handicap et euh, la mise en place d'un programme individuel, individualisé euh, qui permet bah voilà, la progression pas à pas pour chacun d'entre eux, avec aussi un volet de formation des, des parents. Donc, euh, c'est vrai que sur l'axe handicap, on a, on a une une offre qui est assez euh, assez complète et un travail vraiment collaboratif entre les enseignants en fait et, les, et puis les personnes qui sont plus dans, dans la spécialisation pour le handicap grâce grâce notamment à cette formation qui permet de parler le, le même langage
1: D'accord. Voilà. Euh, vous, avez, vous êtes combien, en fait, dans cette équipe pédagogique pour accompagner les enfants Voilà. Actuellement,
2: euh, nous avons, euh, donc, euh, on était à 5 salariés l'année dernière, six, six salariés cette année. On a un petit peu étoffé sur le volet, euh, justement, euh, handicap, euh, parce qu'il y a, voilà, de, 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 de vrais besoins pour pouvoir accompagner correctement euh, tout le monde.
1: D'accord. Donc, avec des éducateurs, par exemple Donc, des éducateurs spécialisés, spécialisés oui. Spécialisés, dans... mmh. ok. Mmh. Oui. Euh, combien, euh, combien euh, un adulte euh, encadre combien d'enfants si, Là, si
2: on fait 6 et 36 élèves, ça nous fait euh, six, un taux de 6 adultes par, euh, par enfant. Euh, aujourd'hui, on a taux là. On pourrait avoir un petit peu plus d'élèves. Là, on, est, on, on a la capacité à monter jusqu'à, jusqu'à une cinquantaine d'élèves. Voilà, donc, euh, pour 6 adultes à, Actuellement, on a, donc, un, un, okay. on a euh, un, enf- un adulte pour 6 enfants, oui. D'accord. Comme taux d'encadrement. D'accord. Ok.
1: Et j'ai une question un peu plus pratique. Euh, Donc, vous n'êtes pas dans le système scolaire classique. Euh, Du coup, comment est-ce que vous financez votre école
2: Oui. Alors, évidemment, ça, c'est un point bien bien particulier. Alors, comme toute école qui se crée euh, en France, pendant cinq ans, on est hors contrat. Donc, on ne peut pas bénéficier du soutien de l'éducation nationale pour le salaire des enseignants. Donc euh, actuellement, c'est une école qui, a, qui fonctionne exclusivement sur fonds privés avec... Euh des frais de scolarité qui forcément sont un petit peu plus élevés euh, que dans les écoles privées sous euh, contrat. Euh, Malheureusement, évidemment, parce qu'on souhaiterait euh, permettre un accès encore plus facile à l'école. Et puis, euh, on est en constante euh, recherche de fonds euh, auprès de fondations, auprès d'entreprises, auprès de particuliers. Hein, On a a un certain nombre de donateurs, mais c'est vrai que c'est un travail à relancer chaque année. On a un petit soutien aussi de la la mairie d'Orléans sur la partie associative, atelier qu'on fait pendant les vacances. Notamment.
1: D'accord. Donc pas uniquement pour les salaires mmh. des salariés, mais il y a aussi un, du, un coût mmh. pour les salles. pour voilà.
2: euh... Soutien aussi de l'ARS sur le volet formation justement aux compétentes learner modèles, ce dont je viens de parler.
1: D'accord. Alors pour résumer, le Renard et la Rose, une école avec la pédagogie Montessori qui est axée sur l'inclusion. Découvrez la suite après cette courte pause musicale. It's always so
4: hard to see How things could turn out differently But we're in a mess now I feel it, we're facing a wall Fight it out, wipe out the wrong Fight for us, we must go on The whole world is on hold now I feel it, we're facing a storm Oh, Vous écoutez RCF à Orléans sur le 91.2 et où vous le souhaitez sur rcf.fr.
1: C'était « Tomorrow » de Frédérica Stahl, la BO du film « Demain ». Vous êtes toujours dans l'émission « Aux citoyens », bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, focus sur la pédagogie Montessori… Et inclusive. Nous recevons Gaëlle Dujardin, co-directrice de l'école Le Renard et la Rose, avec qui nous venons de découvrir l'école Le Renard et la Rose à Orléans et la pédagogie Montessori. Nous recevons également Nina Nieto-Rouleau, qui est parent d'élèves au sein de cette école. Nous venons de parler de la pédagogie Montessori, de l'école Le Renard et la Rose, qui est axée sur l'inclusion. Autre particularité, le Renard et la Rose, c'est également une association. Et en faisant mes recherches pour préparer cette émission, il semblerait que la gouvernance de cette école soit spécifique. Alors euh, Gaëlle Dujardin, pouvez-vous nous expliquer cette spécificité de la gouvernance
2: Alors notre euh, association fonctionne en gouvernance partagée. Voilà, C'est un choix que l'on a fait, euh, que l'on a inscrit même dans, dans nos statuts. C'est une façon à la fois euh, d'organiser euh, la structure et de travailler en faisant appel euh, aux ressources de l'intelligence collective. pour euh, voilà, une organisation qui va euh, avoir une capacité de, d'adaptation euh, importante, qui va pouvoir mettre en responsabilité euh, les personnes, qui va pouvoir libérer voilà, vraiment le, le sens de l'initiative et permettre à, à chacun, je dirais, d'être le plus euh, authentique possible, qu'il alors, soit salarié, euh, bénévole. Alors concrètement, du coup. Concrètement du coup, euh, notre organisation, euh, notre association est organisée en cercle, on pourrait dire des commissions, hein, mais bon, dans dans notre langage, ce ce sont des cercles. euh, Voilà, avec un cercle de pilotage euh, qui s'apparente à un conseil d'administration et et différents cercles opérationnels. Et chacun de de ces cercles ont euh, une raison d'être. Voilà, euh, donc, euh, clair t- et précise. Donc, ce pourquoi ils se, ils se mobilisent et ils se mettent en mouvement. Et puis, des, des missions à remplir. Et au sein de ces cercles, il y a des rôles précis qui sont affectés à, à des personnes. Et donc, euh, chacun, dans un périmètre d'autorité euh, assez euh, clair et, et, et connu de tous, peut, peut agir et faire évoluer la, la structure en fonction des besoins qui sont, qui sont ressentis. Et
1: D'accord. Alors du coup, il y, a, il y a plusieurs cercles et comme nous avons un parent d'élève, j'en profite, euh, vous faites partie d'un cercle ou pas oui. et que, Quel cercle et qu'est-ce que vous faites dans celui-ci Alors effectivement, alors, quand on est parents à l'école
3: le Renard et la Rose, on nous propose euh, voilà, de participer effectivement à la vie de l'école et euh, donc euh, j'ai, euh, on a choisi euh, dans quel euh, cercle on a envie de, de s'inscrire et effectivement donc, je me suis inscrite sur le cercle vie de l'école et euh, également euh, sur le cercle communication. Donc Gaëlle parlait par de raison d'être, donc euh, je vais pas l'avoir exactement en tête, mais pour la vie de l'école, c'est par exemple organiser des moments festifs. Donc, euh, on va s'occuper par exemple d'organiser la fête de fin d'année euh, avec le, les parents. Euh, voilà, ça va être quelque chose. On a aussi organisé les élections de parents d'élèves, par exemple. Euh, en ce qui concerne par exemple le cercle de communication, euh, c'est plutôt la communication externe euh, en fait. Euh, voilà, comment on peut se faire connaître à l'extérieur. Euh, on travaille par exemple actuellement sur une pancarte. Euh, voilà, pour remettre euh, quelque chose. Chose, mettre en valeur, en fait, l'école de l'extérieur parce qu'on ne la voyait pas très bien. On avait envie de faire quelque chose de joli. Donc, voilà, on est en train de travailler là-dessus sur des logos. Voilà, on réfléchit à tout ça, D'accord. à la communication.
1: D'accord. Alors, donc, les parents d'élèves sont... Enfin, les parents euh, des, des élèves qui sont dans l'école sont très impliqués. Euh, mais euh, dans l'association, ça va plus loin. Vous avez aussi des bénévoles. Euh, alors, quel est leur rôle Parce que certains bénévoles qui vous accompagnent euh, n'ont pas d'enfants euh, scolarisés. Alors, qu'est-ce qu'ils font du coup avec vous
2: Voilà, alors on a des personnes qui peuvent s'investir par exemple pour la pause méridienne lors de la cantine euh, à l'école donc on a voilà des des, qui, des personnes qui viennent donner de leur temps pour pour permettre de préparer les, les repas servir les enfants etc D'accord. on a une comptable par exemple qui fait de la du, bé, du bénévolat pour pour notre association euh, pour les temps périscolaires et puis un partenariat avec les lycéens de Saint Charles de qui voilà Saint Charles est à l'autre bout de, de du parc Léon Chenot et donc ils traversent le parc pour venir donner un petit peu de leur temps euh, par exemple euh, à la Garderie euh, le soir pour découvrir euh, parce que peut-être le le bénévolat.
1: D'accord. L'association L'École a été créée du coup il y a 3 3 ans, 4 ans, 2017. Euh, Est-ce que vous avez des projets d'évolution dans les 5 ans à venir, on va dire
2: Oui, alors euh, l'association, sa raison d'être, c'est l'inclusion de la personne handicapée euh, tout au long de sa vie. Euh, Donc on est vraiment sur une raison d'être très large. Donc le premier projet, on va dire, ça a été euh, l'école. Mais évidemment, on peut imaginer plein de plein de déclinaisons euh, complémentaires, euh, toujours dans cette idée d'inclusion. Donc, euh, certains aspirent à faire la suite de l'école, euh, d'autres euh, à travailler sur le, la question de, de l'habitat partagé. Ou, ou encore euh, certains autour des crèches euh, aussi, ou des lieux d'accueil enfants-parents. Enfin voilà, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup, de, beaucoup d'idées euh, qui, qui foisonnent dans notre cercle
1: qui s'appelle développement. <rire> Euh, donc une école avec une vraie implication des parents d'élèves et des bénévoles.
4: Vous écoutez RCF, ag 1 sur le
1: 87.9. Vous êtes toujours sur « Aux citoyens », l'émission qui valorise les actions citoyennes sur notre territoire loiretain. Aujourd'hui, nous retrouvons l'association « Le Renard et la Rose » avec Gaëlle Dujardin, co-directrice de l'école, et Nina Nieto-Rouleau, « parent d'élèves ». Nous avons échangé sur l'école Le Renard et la Rose avec la pédagogie Montessori et qui est spécifiquement axée sur l'inclusion avec une particularité euh, d'une gouvernance partagée Profitons maintenant d'avoir avec nous Nina Nieto-Rouleau, parent d'élève au sein de cette école, qui va nous faire profiter de son expérience avec sa fille Lou, qui est scolarisée depuis trois ans à l'école Le Renard et la Rose.
3: Mm-hmm.
1: Elle commence sa troisième année, en effet. D'accord. Elle commence sa troisième <rire> oh, voilà. année, d'accord. Donc, de, deux ans. Oui. Euh, donc, votre fille était auparavant scolarisée dans un système scolaire classique. Tout à fait. Euh, qu'est-ce qui a motivé ce changement d'école Alors, ce qui a motivé ce changement
3: d'école, c'est-à-dire que l'arrivée au CP a été un petit peu compliquée. On a découvert assez rapidement que notre fille avait des des difficultés dans la lecture. Et ce, dès la première semaine même d'école, on a vu que c'était compliqué. Donc, avec l'école, on a demandé d'abord la psychologue scolaire. Voilà, on a commencé un petit peu à s'interroger. Et puis, progressivement, on est allé vers des professionnels orthophonistes. Et assez rapidement, on a décelé une dyslexie sévère chez, chez notre fille et, euh, et donc euh, bon le, le CP a été un petit peu laborieux elle est passée euh, l'année suivante mais euh, bon en ce qui concerne la, la lecture c'était encore très difficile donc il y avait des petits retours, elle est retournée au CP pour, pour essayer un petit peu de, 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 de confirmer, de compléter un petit peu sa formation là qui était, qui était un petit peu difficile et puis, euh, et puis notre orthophoniste elle nous a dit bon ça va être euh, compliqué, il faudrait qu'il y ait, il y ait quelqu'un dans la classe qui puisse l'aider, on a commencé un dossier MDPH pour avoir euh, une aide euh, il y en a USH ouais. avec nous et en fait euh, les dossiers sont longs c'est effectivement un petit peu le parcours du combattant et donc on n'a pas pu bénéficier euh, voilà, de cette aide-là. L'orthophaniste nous a alors conseillé euh, le renard et la rose en nous disant que c'était une, p- une pédagogie effectivement Montessori, que le fait de pouvoir manipuler allait vraiment pouvoir euh, l'aider euh, dans ses apprentissages parce que bah, justement comme c'est très axé sur le sensoriel il y a la possibilité pour l'enfant euh, vraiment de, de reprendre les choses du début, euh, de pouvoir toucher d'abord on peut travailler avec des lettres rugueuses par exemple qui sont des lettres un petit peu en relief euh, voilà, qui permettent de mieux, de, de mieux saisir un petit peu la forme de la l'être, etc. Et donc tout ça, voilà, permet de, de, de reprendre les choses tranquillement, euh, à son rythme. Voilà, donc c'est d'abord ça qui nous a, voilà, motivés D'accord. à aller visiter. Et puis arriver dans cette, dans cette classe, effectivement, bah, c'est pas du tout une classe classique. Hein. On n'a pas de, de, de chaises en d'oignons et de tables, voilà, qui sont les unes derrière les autres. Il n'y a pas 30 élèves dans la classe. Et il y a beaucoup d'adultes, effectivement, qui sont là pour, pour aller au rythme de l'enfant. Euh, voilà, ça est vraiment quelque chose d'individualisé qu'on n'a pas
1: trouvé. Euh, voilà, juste Qu'alors. Oui, parce que les classes, effectivement, en France, il y a quand même, je ne sais, sais pas, entre 20 et 30, entre 20 et 30, Alors, 30 nous, élèves. Alors, il s'avère, voilà, dans l'école où on était, il y avait EOCP et oce 1 il y avait, plus de, il y avait 30, 30 élèves dans la classe à peu près. Oui. Oui. Alors, quel changement vous avez pu noter sur du court terme en mettant votre fille dans l'école et puis après, au, au bout de la, la première année scolaire alors clairement sur la, la confiance en elle, sur
3: euh, l'autonomie, sur le le fait voilà le, elle est beaucoup plus épanouie maintenant qu'elle qu'elle est au renard et la rose. Elle a pris une assurance qu'elle n'avait pas. C'était une petite fille qui était très inhibée dans la classe, D'accord. qui ne prenait pas la parole, qui n'était pas en capacité de faire ça parce que euh, parce qu'à chaque fois qu'on le, lui demandait, bah, c'était trop compliqué. Hein. Et donc euh, elle a repris confiance. Elle avait des difficultés euh, à la fin de sa scolarité, euh, on va dire plus classique, euh, à trouver le sommeil euh, le soir. C'était c'était assez compliqué compliqué euh, et euh, parce que bah, si on se couchait tôt, bah, l'école arri- elle arrivait très vite le lendemain hein, donc alors elle préférait euh, voilà, ne pas dormir, euh, voilà. ah, carrément. Voilà. donc euh, on s'est dit oh là là c'est quand- ça commence quand même à être compliqué et ce genre de choses, voilà, ça s'est nettement euh, apaisé avec le renard et la rose aujourd'hui, elle, elle dort plus facilement euh, et puis elle est, elle est vraiment contente d'aller dans son école, hein. elle est fière de son école aussi, hein.
1: c'est, c'est... Voilà, elle a des amis, euh, voilà, elle est... je pense qu'elle est bien plus épanouie. Alors, en, en tant que parent, donc vous êtes euh, très impliqué au sein de l'école, est-ce que vous pouvez nous expliquer une semaine type euh, avec votre fille euh, et votre implication en fait au sein de cette école? Alors, je, ça va être compliqué parce que je suis pas une petite
3: souris donc je suis pas tout à fait dans l'école mais ce que ce que j'en comprends en tout cas dans le fonctionnement alors euh, Lou est chez les, chez les aventuriers, c'est le groupe des grands donc des 6-12 ans. Euh, et ce que je comprends c'est qu'elle a un programme sur sa semaine en fait et elle doit suivre son petit programme. Donc après elle elle le fait un petit peu comme elle veut, c'est-à-dire qu'elle le gère elle-même mais par contre elle, elle a à le faire. <rire> et donc il va falloir qu'elle puisse gérer son temps euh, et donc elle va euh, elle va aller en autonomie sur les différents euh, donc la classe, c'est donc effectivement pas une classe classique où il y a en fait des, 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 des zones, des, des, des secteurs, des coins où on va travailler par exemple bah, sur le français, sur les mathématiques, les nombres, etc. Et, et donc elle va aller dans ces, dans ces lieux-là, chercher du matériel, manipuler et avancer dans son travail voilà, à son rythme et accompagner ponctuellement voilà, de, de, d'adultes ou d'enfants. Il y a aussi des moments où il y a des choses collectives, des, des projets collectifs qui se, qui se mettent en place. Il y a pas mal d'exposés aussi pendant l'année qui peuvent, qui peuvent se faire et donc les enfants voilà, sont, sont assez euh, autonomes.
1: <rire> Alors, pour tout savoir sur cette école très riche, la pédagogie, l'organisation de conférences, euh, et pour devenir bénévole au sein de cette association, et comme vous l'avez entendu, pas besoin d'avoir un élève scolarisé, n'hésitez pas à aller sur le site internet www.le-renard-e-la-rose.fr-6. Notre émission aux citoyens s'achève. Merci à vous Gaëlle Dujardin, co-directrice de l'école Le Renard et la Rose à Orléans et Nina Nieto-Rouleau, parents d'élèves, d'avoir accepté notre invitation. Merci à nos auditeurs de votre fidélité depuis trois ans et merci à Stéphane Kuzowski pour la partie technique. Vous pourrez réécouter notre émission sur le site internet de RCF Loiret. Retrouvez-nous à l'antenne le mois prochain pour notre seconde émission de la saison. Et d'ici là, prenez soin de vous